1: Análisis, un programa para la gente inteligente. ¿Saben qué? Hoy es 5 de abril del año 2022 y este programa es presentado por...
2: Por Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, que usted puede encontrar en los mejores restaurantes, eh, en supermercados o incluso lo puede pedir por servicio a domicilio. Café Lavazza. Un café para gente inteligente, presenta Infoanálisis. Bueno,
1: recuerden que este programa se ve en vivo en Facebook Live, también en el canal de televisión 856, al igual que en la app de Omega Estéreo, disponible tanto para Play Store como App Store, en Tuning Radio también, y los programas quedan eh, grabados en YouTube. Solamente usted accesa Infoanálisis, y ahí están todos nuestros programas. Hoy tenemos el gusto de hacer contacto hasta Costa Rica con una, un rostro muy conocido a través de la televisión, eh, particularmente la cadena CNN, estoy hablando de la comunicadora Glenda Umbaña. ¿Cómo está Glenda? Buen día.
3: Buenos días, Guillermo, Camila, Roberto, la verdad que súper contenta y agradecida. Un abrazo para Panamá. Eh, bueno, ahora que estaba unos minutos antes de la, de la transmisión, digo, ay, hace días que no voy a Panamá, ya me hace falta, ya me hace falta estar ahí en ese calorcito, no solo desde el punto de vista del clima, sino también de la gente. Así que muchas gracias por eh, permitirnos y muy honrada de estar aquí en Infoanálisis.
1: Mire, Glenda, eh, es un brinquito nada más que tenemos entre sí. Panamá y Costa Rica. Bueno, por esa misma razón, por, por, porque somos vecinos, eh, compartimos... Eh, Puerta de por medio. Somos hermanos, además, los ticos y los panameños. Es que la hemos invitado eh, porque se dio algo eh, en Costa Rica para no pocos inesperado. Estoy hablando de la victoria del economista Rodrigo Chávez, un hombre que hasta hace 30 meses no aparecía en la ecuación política de Costa Rica. Eso, por una parte... Y eh, la otra es que no únicamente eh, vencen las elecciones, sino a un hombre experimentado, un veterano de la política, expresidente de la República, como José María Figueres. Me gustaría ver cómo Costa Rica, hoy tú que estás allá en Costa Rica, cómo amanecen con este nuevo presidente, este economista que se le denomina antisistema, Glenda Umaña. Bienvenida a Infoanálisis.
3: Bueno, muchas gracias, y sí, tenemos eh, presidente electo, realmente ha sido un fenómeno lo que ha sucedido aquí en Costa Rica, pero realmente eh, en Latinoamérica en general creo que el comportamiento del electorado, como lo hemos estado experimentando, es impredecible. Contarles un poquito de, de antecedentes, esta elección, eh, bueno, fue... Eh, el presidente Rodrigo Chávez fue elegido este domingo eh, por aproximadamente 109 mil votos de diferencia. Él obtuvo un 52,86% y el candidato José María Figueres 47,4%. Estamos hablando, amigos panameños, de que hubo una segunda vuelta electoral. Y para los que no lo saben, porque esto fue histórico y realmente... Eh, demasiados candidatos, 25 candidatos participaron en la primera vuelta electoral el pasado 6 de febrero, 25 candidatos. Eh, Rodrigo Chávez, como tú lo estabas explicando, hasta hace poco tiempo un desconocido eh, dentro del país. Él eh, estudió aquí sus, sus primeros, eh, es, empezó sus estudios en economía en la Universidad de Costa Rica, luego estudió un doctorado en Estados Unidos y de ahí saltó al Banco Mundial donde estuvo eh, 28 años en el Banco Mundial, laborando eh, en 45 países. Él es llamado, ya vamos a pasar a contarles un poquito más, pero él es llamado por el actual gobierno, por el presidente Carlos Alvarado en el 2019 para asumir el Ministerio de Hacienda ante la renuncia de la ministra anterior. Entonces, bueno, todos, recuerdo cuando yo me enteré, yo dije ¡Wow! Esta persona eh, con, con todo este conocimiento maravilloso que venga Asumir el Ministerio de Hacienda. Sorpresivamente, seis meses después, seis meses después, ya no estaba en el gobierno, había salido eh, y él pues empezó a, a hablar a los medios las razones por las cuales él decidió salir y bueno, también fue como como mutua, la salida de parte del eh, presidente, también su salida. Yo lo entrevisté dos veces y le pregunté lo siguiente, bueno, en sus características usted dice que es un buen negociador, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué no eh, con diplomacia y con sus herramientas ampliamente conocidas en su experiencia, pues, ¿por qué no se pudo mantener al gobierno? Entonces, él, él hizo una serie de de denuncias eh, en relación con algunos aspectos de los cuales no estaba de acuerdo en cuanto a la regla fiscal que no iba a aplicar a las municipalidades, el despido de personal que él consideraba estaba haciendo acciones deshonestas, él eh, denunció ampliamente esos aspectos, ¿no? Entonces, de un momento a otro, él, él sale del gobierno y posteriormente anuncia su candidatura, ¿verdad? Entonces, eh, junto con los 25, un partido nuevo prácticamente eh, llamado eh, Partido Progreso Social Democrático, desconocido eh, en, en Costa Rica, para contarles un poquito a los panameños el contexto, eh, tradicionalmente, aunque esta tradición ya no la vemos más, han sido dos partidos los que han estado gobernando el Partido Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana. Sin embargo, la última vez que el Partido Liberación Nacional estuvo en el gobierno, fue asumido el gobierno hace 12 años, fue la última vez que ganó eh, con la presidenta Laura Chinchilla. Y el Partido Unidad Social Cristiana hace como 20 años. Entonces vemos cómo el patrón de comportamiento del electorado pues, ha cambiado totalmente. El partido en el gobierno actualmente es el Partido Acción Ciudadana que ha gobernado en dos periodos consecutivos. El, el periodo anterior, con el Guillermo Solís, rompió con el bipartidismo y luego, bueno, ganó eh, nuevamente Carlos Alvarado de este mismo partido. Ahora veamos un partido totalmente externo. Ahora, yo quiero contarles, Camila y Guillermo, amigos y Roberto, amigos panameños, que eh, hay varios aspectos muy interesantes. Eh, no hablemos, digamos, del background y los cuestionamientos todavía. Pero yo considero que hay un aspecto que le dio ese salto y esa enorme visibilidad y esa credibilidad ante muchos costarricenses, más de la mitad, como vemos en, en, los, en las votaciones. Y es el hecho de que él se alió a una periodista de, muy reconocida aquí en Costa Rica, que estuvo... 30 años, en uno de los medios más eh, prestigiosos, de mayor eh, impacto, que es Teletica Canal 7. Ellos Pilar
1: Cisneros voz, se llama, ¿no? Pilar Cisneros. Pilar Cisneros, Cisneros exactamente.
3: Ah. Pilar Cisneros, que había prometido nunca, nunca meterse en política, pues de un momento a otro aparece acompañando al candidato. Yo le pregunté cómo la, la convenció. Eh, bueno, él, él nos dijo que nunca... Eh, había sabido de ella, bueno, claro, y alguien los presentó, no me quiso decir quién, yo le pregunté, y estuvieron reuniéndose, él insistió, él insistió, él insistió sobre su proyecto de gobierno y lo, la convenció, la convenció, ella ya no estaba eh, ante las cámaras, ella eh, se había retirado, digamos, de la televisión, estaba en sus propios proyectos eh, como empresaria de la comunicación, y la convenció y, la, y ella eh, pues participó como primera diputada por San José, y ganó, en la, en la primera vuelta electoral ella ganó, pero ¿qué sucede? En las vallas, en las reuniones, en la campaña, aparece él acompañado de Pilar Cisneros, ¿verdad? Entonces, mucha gente, eh, es lo, la credibilidad que te da, la imagen que te da la cámara, ¿no? Y el estar tantos años en, en televisión, pero, y, pero, y bueno. Es...
1: Glenda, Glenda, pero hay una cosa, perdona que te interrumpa, hablando Pilar Cisneros, que aparentemente fue un, un, un empuje fuerte que le dio a la candidatura de este extraño en la política, un hombre ajeno hay que ver también que además del discurso de ella en televisión, que era antisistema crítica de la corrupción entre otras cosas, crítica a la clase política lo mismo hizo Chávez o sea, Rodrigo Chávez usó el mismo mensaje de, de criticar a la clase política, o sea, eso funcionó en este momento Glenda, obviamente
3: Excelente Guillermo tu, eh, tu observación, porque eso fue eso fue los mensajes muy, muy, muy bien construidos a un candidato, eh, bueno, ahora presidente electo, sumamente cuestionado, mm. sumamente cuestionado por un, un aspecto que realmente empañó la campaña y, 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 y hay dos, el, también para Figueres, también tenía eh, otros, otros aspectos importantes que se resaltaron. En el caso de Rodrigo Chávez, eh, presidente electo, economista de 60 años, cuando él asumió el Ministerio de Hacienda no se sabía nada del este siguiente escándalo. Es en el momento en que se anuncia la candidatura de Pilar Cinderos cuando eh, dos de los principales medios en Costa Rica, o un, el, la Nación, donde justamente ella laboró, ese mismo día que se lanza la, el anuncio de su campaña, se anuncia un escándalo relacionado con acoso sexual en el Banco Mundial para el entonces candidato Rodrigo Chávez. Uh -huh. eh, eso realmente empañó la cantidad de, digamos, de memes, de, de, de desinformación, pero también de información. Yo, de esto se le preguntó todo el tiempo a Chávez, en todas las entrevistas, en todos los debates. Y bueno, y a Pilar Cíneros también, ¿verdad? y a la, Yo hablé también con la candidata, ahora la vicepresidenta electa, una doctora, eh, especialista en, en medicina familiar, y, y me dijo, bueno, nosotros nos estudiamos todo el documento del Banco Mundial y lo que se aplicó fue una sanción por comportamiento indebido con dos eh, practicantes, dos chicas de 22 y 24 años. Esto ocurrió en el 2013 y a él lo sancionan en el 2019. Le dicen, usted ya no va a tener aumentos salariales, usted no va a poder tener eh, ningún otro tipo de ascenso. Y es cuando él, eh, que ahí es, no se sabe bien qué fue primero, si el llamado o que él se vino a Costa Rica, eh, ahí fue donde él asume el Ministerio de Hacienda, él dice, y en su explicación insiste, ¿verdad?, que eso fue una sanción y que todo quedó aclarado, eh, que él pidió disculpas, que eso fue en el 2013, él dice que por sacar a bailar merengue y que él, que él sí le dolió que estas personas eh, de las, con las cuales mantenía una amistad no le dijeron a él directamente, sino que pusieron esta denuncia, en fin, ahí está, el documento abierto del Banco Mundial, pero fue es un escándalo bastante grande, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional.
1: en sí, todos los y... medios, todos los medios lo sacaron eso, ¿no? El, el acoso sexual del de Banco Mundial. Glenda, tengo un corte comercial. Claro. A regreso, Camila tiene preguntas para usted.
0: Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 38 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben.
4: Hogar y Salud les hace la vida más fácil, con la extraordinaria línea de pañales nocturnos para adultos Prevail.
0: Los pañales nocturnos para adultos Prevail tienen su descuento para jubilado. La gente inteligente escucha InfoAnálisis. El programa para gente inteligente como usted.
1: También ah, hay un mensaje importante. ¿De qué se trata?
2: En Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visítanos en nuestra página web bancoaliado.com y síguenos en nuestras redes sociales como arroba bancoaliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Bueno, nos complace muchísimo continuar platicando con la periodista costarricense Glenda Umaña. Nos está hablando desde la capital del país, San José. Es un honor tenerla aquí, Glenda. Camila, tiene una pregunta para usted.
2: Más allá <coughs> del, del resultado electoral, aprovechando que estamos conversando con alguien que está en Costa Rica, eh, un poco cómo es el ambiente en Costa Rica en los últimos meses... Y en expectativa del próximo gobierno, ¿cuáles son algunos de los principales retos que enfrenta? Porque si bien Costa Rica es nuestro vecino, se viven realidades muy distintas. ¿Cuáles son esos principales problemas que, que, que posiblemente va a enfrentar Rodrigo Chávez en los próximos meses?
3: Camila, me encanta eh, tu pregunta, déjame decirte y contarles a los panameños, gracias por continuar con nosotros, que eh, esta fue una segunda vuelta, o sea que ninguno en la primera vuelta, el 6 de febrero, como lo decíamos anteriormente, ninguno de los 25, qué pena, <risa> 25 demasiado, 25 eh, partidos ganó y fue en la segunda. La diferencia en el ambiente, en el entusiasmo eh, entre la primera y la segunda vuelta, fue sustancial, chicos, porque la primera, eh, bueno, con 25 candidatos, etcétera, había mucho más respeto, esta, esta segunda vuelta, estas últimas semanas, fue durísima, inclusive para nuestra cobertura, como periodistas, eh, una campaña eh, caracterizada por enfrentamientos feos, enfrentamientos que, mira, todos los debates, eh, acusaciones, como decimos eh, en el lenguaje popular, trapos sucios, no sé si ustedes en Panamá dicen sí, claro, los trapos pues, no. sucios constantes, ¿verdad? <coughs> un poco las discusiones donde se podía eh, decir, bueno, realmente, ¿cuál es su propuesta? Lamentablemente el ciudadano común es difícil que abra los planes de gobierno, que eso sería lo ideal, nosotros, como periodistas, lo que eh, tratamos y lo que intentamos es decir: bueno, explíqueme cuál es su plan para las principales preocupaciones de los costarricenses. Y como tú decías, Camila, principales preocupaciones. Bueno, el desempleo son, eh, y también es producto de, de la pandemia: más de 400 mil personas sin empleo. El deterioro educativo también eh, que ha sufrido, el impacto que ha sufrido la educación es parte del problema y preocupa muchísimo también Costa Rica, aunque, aunque en el latino barómetro eh, estamos ubicados en Latinoamérica como uno de los países donde hay menos corrupción, pues aquí eh, en los últimos meses, eh, al finalizar el año pasado, varios escándalos enormes de corrupción relacionados con infraestructura, relacionados con eh, seis alcaldes, también con pago de dávidas. Entonces, el costarricense, con una gran decepción, furioso, y esto se refleja en el alto nivel de abstencionismo también. Esto lo mencionaba el presidente electo Rodrigo Chávez. El abstencionismo del más de 40% en ambas rondas electorales eh, proyecta esa desconfianza, del costarricense, pero no solo el abstencionismo, tenemos que contarles que en esta última vuelta eh, electoral hubo 50 mil votos nulos, 50 mil personas que sí fueron a votar, pero dijeron ninguno de los dos eh, me convence y, y sí encontrábamos a mucha gente que decía eso, ¿verdad? Que, que expresaba esa situación por escándalos. Eh, o por asuntos que tenían a ambos candidatos en, en, eh, nos referíamos al, en el segmento anterior a esa sanción eh, de porque lo que sí fue y lo aclara siempre eh, el presidente electo Rodrigo Chávez que a lo que lo que él se le eh, emitió del Banco Mundial fue una sanción sin embargo también le dijeron usted no puede volver a ingresar al Banco Mundial entonces para un presidente eh, de un país, eso es bastante eh, difícil y bastante. Eh, eh, y la verdad que es una situación eh, totalmente irregular, ¿no? Para un presidente electo. Y por otro lado, el candidato José María Figueres, eh, también eh, él fue presidente de 1994 a 1998. Y él también tenía un cuestionamiento eh, respecto a una negociación que realizó y un dinero que ingresó a sus arcas, eh, 900 mil dólares, de lo cual pues, él estuvo muchos años en Suiza cuando se le pidió que viniera a dar explicación, no vino. Y eso siempre, aunque él en su mismo programa de gobierno tiene sus aclaraciones, etcétera, eso fue aprovechado. Eh, por ambas campañas, verdad, aprovechaban una y otra cosa para dar ese tipo de, de señalamientos y acusaciones y siempre quedó en la población o siempre ha quedado esa duda, verdad, de esa falta de, de transparencia de parte de ambos. Vílenda, ahora
1: una, una cosa, Venimos, A ver, eh, ya ganó el presidente Chávez. La pregunta mía es la siguiente: el mensaje de él fue siempre muy combativo, fue muy crítico contra el sistema, pero eh, escuché y leí también unas declaraciones donde él dice eh, algo que me llamó mucho la atención. O sea, él cambió ya el tono confrontacional de un hombre ahora con un mensaje mucho más eh, de acercamiento, es mucho más neutro, pero además anunció como promesa que lo va a bajar el precio del arroz. Dice que Costa Rica va a ser un país feliz. ¿Y ¿Esa interpretación cuál, cuál es la tuya desde Costa Rica como tica? Y Camila
2: quería decir algo. Sí, sí. Un, poco, un poco sumado eh, a esa pregunta existe esta percepción de que Costa Rica es un, pa eso, un país feliz que el pura vida que todo está bien que eso lo más son como los niños bien portados del barrio latinoamericano eh, los más estables y pero quizás sea una percepción injusta porque uh, siempre dicen que uno no sabe qué pasa en casa ajena en Panamá sentimos actualmente que estamos un, en un, una crisis constante eh, se hablaba de una de renovar la constitución eh, hay mucho, la confianza en los políticos está por el piso. Hay, hay muchos cuestionamientos actualmente y un eso que dijo un sentido constante de crisis y que desde que la casa se va a venir abajo. ¿Cómo es esa situación en Costa Rica? ¿Son verdaderamente, o sea, ustedes se sienten como el país más estable de América Latina o, o, es, una, o es una fachada?
3: Bueno, yo quisiera comenzar, y muy buena, muy buena pregunta, excelente, porque es algo que, que muchos costarricenses aquí critican, como que somos el país más feliz del mundo. Yo sí, yo, yo soy muy positiva, muy optimista, pero déjame decirte algo, primero que nada, que tenemos en común y que nos enorgullece a los panameños y a las costarricenses, y es que tenemos ambos países uno de los sistemas electorales de mayor prestigio, de mayor transparencia, de mayor honestidad. El Tribunal Supremo Electoral, de aquí lo llamamos Supa, el Tribunal Supremo de Elecciones, en Panamá también, ¿no? Tribunal, Tribunal Electoral. Tribunal Electoral de Panamá y de Costa Rica se destacan eh, por esa transparencia y esa confianza, y en ese sentido... Eh, obviamente ha habido episodios y crisis que los tribunales han tenido que enfrentar, pero hay una, una tranquilidad en el sistema, ¿verdad? Hay una enorme tranquilidad en el hecho de que, de que nosotros sabemos que nuestro voto eh, se toma en cuenta, ¿no? Y que, y que cada voto eh, vale igual. Entonces, eso es importantísimo si vemos lo que está sucediendo con la injusticia, porque es que injusticia no es suficiente decir lo que está sufriendo el pueblo de Nicaragua, que estamos aquí de vecinos también. Entonces, por un lado, la maravilla de tenernos con Panamá y nosotros. Ahora, tú decías, Camila, algo importantísimo, y es eh, la pérdida de fe en los políticos. Es cierto, lamentablemente, solo el 15% de la población en Latinoamérica cree en los políticos. Y eso también lo veo yo personalmente de una manera injusta, porque sí hay buenos políticos, hay personas que son honestas, hay personas que trabajan con mucho sacrificio, y lo primero que tienen que pensar es que es un, una carrera de servicio, ¿no? Me decía ahora, pues como en todos los países, aquí tenemos escándalos de que si los diputados aprovecharon sus viáticos de gasolina para darle a otros miembros de la familia, etcétera cuando mi papá me, me cuenta que mi abuelito que fue diputado eh, en aquel tiempo viajaba al congreso en bus ¿verdad? en un autobús cuando un expresidente eh, a, de la vieja guardia, eh, Rodrigo Jiménez Oriamuno, él eh, cuando terminó su presidencia bueno simplemente aplicó Dijo, estoy desempleado, ¿verdad? Salió en el periódico aplicando a un trabajo. Entonces, el contexto es muy diferente. Ahora, hay otro gran desafío en las elecciones y en la política en general, en todo el mundo, y es la desinformación. no La desinformación y la necesidad de que no solo los medios, sino el tribunal ya lo están haciendo, tenga esas herramientas los tribunales para poder combatir... Eh, la desinformación eh, que vivimos constantemente, y no es suficiente insistirle a la gente bueno que no comparta mensajes. Vemos como el WhatsApp se convierte lamentablemente en un mecanismo de desinformación. Me decía un día antes de las elecciones, una amiga que me llamó y me dice, estoy cansada de la toxicidad verdad de los mensajes que llegan. Eh, y decidí solamente, me dice, escoger no es por hacerme publicidad, ¿verdad? Pero yo, nosotros tenemos un programa que se llama ¿Por quién voto? Y bueno, decidí escoger tus entrevistas y ver solo las entrevistas, no los debates, sino las entrevistas que son individuales para poder eh, tomar una decisión. Ahora, ¿qué sigue ahora? Aquí te, tenemos que está fresquita, acaba de llegarme la, el periódico, la en este caso La Nación, ¿verdad? Que aquí está la portada, este es el presidente electo. Él ah, ha dicho ampliamente de que en este momento no se trata de celebrar, sino que es una enorme responsabilidad. Y acá les quería enseñar también a Natalia Díaz. Natalia Díaz, es interesante el fenómeno que se está dando, porque Natalia, eh, ella creó un partido que participó, fue una de los 25, es una persona joven, una mujer que fue diputada, en otro partido, y resulta que eh, el, el, cuando era candidato, Rodrigo Chávez la llama y le, y le dice, únase a mi partido, y en medio de todo ese escándalo de, de, con las con mujeres, etcétera ella dice, yo me uno y, y le da el apoyo. Entonces, eh, por cierto que en ese momento ella no, yo insistí para tener una entrevista con Natalia Díaz, eh, no quiso y bueno, ya ahora que se que, quedaron, que quedó el, el electo, ayer la presentó que va a integrar su gabinete, pero no solo la presentó, sino que le dio la tarea de eh, hacer el reclutamiento, el reclutamiento de aproximadamente dos mil personas que se necesita contratar para integrar el gobierno. Ahora, hay algo muy curioso en cuanto a la elección de Chávez, de Rodrigo Chávez, de, de sus candidatos o ahora los, los vicepresidentes electos, personas también desconocidas. Entonces, parte de su discurso, parte de su mensaje es decir, bueno, yo no tengo el avión lleno, decía yo no tengo el avión lleno como Figueres, eh, yo no estoy... Integrando ni, a, ni a amigotes ni aparte de mi familia, y estas dos personas las simplemente fue aún las reclutó por medio de una agencia Casa Talentos. Me explico. Dijeron: Bueno, estos son los dos ideales. Camila, tienes una pregunta. No, nada me llama ah. la atención. Eh, Justo con la pregunta anterior,
2: quien hacemos un compatriota tuyo, Tico, comentó que, que tienen en Costa Rica los políticos más corruptos de la zona. Y yo creo que es que esta es una como competencia constante en la que siento que entramos los latinoamericanos para ver quién tiene el país más corrupto, al punto que incluso hay un libro de, creo que es Diego Fonseca, Fonseca eh, sí. que se llama Perdimos, eh, ¿Quién gana la Copa América de la corrupción? Uh -huh. y, y como que todos, nuestro discurso constante es decir, nosotros somos los peores. Uh -huh. eh, y me, me llama la atención un poco eso, un fenómeno latinoamericano que no sé si vive en otras regiones, pero lo veo muy prevalente aquí.
1: Glenda, lamentablemente el tiempo nos ha comido, pero he disfrutado muchísimo tus aportes <risa> esta mañana, como siempre, eh, eh, y vamos a estar en contacto, Glenda, y le deseo la mejor de las suertes al presidente Rodrigo Chávez,
3: claro.
1: la responsabilidad que tiene, porque él, eh, después de la incertidumbre que, que ha creado, ahora le corresponde a él apaciguar las aguas y demostrar realmente que tiene la mejor buena fe y voluntad para gobernar a Costa Rica. A Glenda Maña, un abrazo a la distancia. Solamente,
3: solamente, Guillermo, agradecerte a ti y a Camila y decirles que tienes toda la razón. Eh, desde, que, desde que se supo que había ganado, su discurso ha sido conciliador. Inclusive dijo, estamos reclutando las mejores personas que pensamos y que van a aplicar sin preguntarles color político, que ahora todos estamos unidos bajo una misma bandera. Muchas uh -huh. gracias,
1: Ojalá uh -huh. mantenga esa, esa posición ¿no? el, el nuevo vale. presidente. Glenda, reitero un abrazo a la distancia hasta Costa Rica. Que tengas buen día, Glenda.
3: Muchísimas gracias a todos.
1: Gracias. Glenda Umaña, periodista muy reconocida, eh, platicó con nosotros esta mañana aquí en Infonalysis. Viene más. No se vayan.
2: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés Con nuestra aplicación 100% renovada
0: Grupo Clásico 30 años brindando las últimas tendencias de la moda Con Hugo Boss Clásico Womo Suit Supply Y Clásico Off El grupo de tiendas de ropa masculina más elegante del país Hugo Boss Marca número uno en el mundo de la moda masculina Clásico Uomo, una selección de la moda europea más exclusiva en un solo lugar. Suit Supply, la tienda que está rompiendo el estereotipo de la ropa masculina. Clásico Off, los mejores precios en tus marcas favoritas. Visítanos en los mejores centros comerciales del país. Grupo Clásico, 30 años liderando la moda masculina en Panamá. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: hemos invitado y ha tenido la cortesía porque de otra manera no puedo definirlo el doctor Miguel Antonio Bernal eh, está dando clases en la Universidad de Panamá él es catedrático de la Facultad de Derecho tiene un espacio ahí y acaba de terminar la primera clase antes de la segunda clase tiene un espacio que nos ha regalado, ese, ese es el término del curso doctor Miguel Antonio Bernal, buen día, ¿cómo está?
5: Muy buenos días Guillermo y Camila y amigos de Omega Estéreo Venga, muchas gracias Bernal,
1: gracias a usted por su tiempo Oiga, el caso del alcalde del Distrito Capital, eh, el señor eh, Fábrega, el alcalde José Luis Fábrega, en el sentido de que, bueno, ya se autorizó por parte del Tribunal Electoral el inicio de los trámites de la eh, resolución para recogida de firmas para lograr eh, que se dé, eh, eh, en este caso, el, el, el revocar el mandato del alcalde. ¿Cuál es su opinión? Porque tienen que recogerse que 190. Y,
2: mil
1: firmas.
5: 000 firmas. <ríe> Un sí, yo creo que una, es muy corto. una iniciativa ah. que hay que aplaudir y que hay que respaldar y que hay que promover por distintas razones. Más que por la incapacidad y la pusilanimidad del señor que ocupa la alcaldía. Creo yo que es una iniciativa que debe despertar, reanimar, reactivar a los deberes cívicos que tenemos los ciudadanos, por lo menos en este caso los habitantes de la capital, y que ojalá sirva de ejemplo para otros distritos donde los alcaldes hacen todo menos cumplir con sus labores con sus funciones y sus atribuciones creo que es un camino de participación ciudadana que lamentablemente en Panamá no está debidamente normado es decir, todo queda en manos del tribunal electoral que es el que dispone en otros países estas cosas están previstas con anticipación en la ley como por ejemplo en Colombia la ley 34 de 1994 y también por el hecho de que aquí en Panamá eh, no se ha querido, podido practicar con la revocatoria de mandato que pertenece al poder ciudadano, no al de los partidos políticos. También nos va a servir esto, este ejercicio, eh, a pesar de la exagerada cantidad de firmas que se requieren eh, para ese, esa actividad, y los este, distintas obstáculos que el Tribunal Electoral a, habrá de poner, yo creo también que vamos a poder separar el grano de la paja, porque ningún partido político va a respaldar esa iniciativa. Primero muertos, todos, sin excepción, ni siquiera los que están en formación. Entonces, yo creo que es una bonita oportunidad para que los ciudadanos, por encima de las diferencias que podamos tener en cuanto a determinadas situaciones que vive el país, nos activemos en torno a que esta, este ensayo de revocatoria de mandato de un alcalde pues abra las puertas para muchas cosas más en las cuales la participación ciudadana es necesaria y, es, y debe ser decididora.
1: Hablando del Tribunal Electoral, hay tres demandas de inconstitucionalidad en este momento en contra de la decisión de los magistrados de ese tribunal, Junca y el magistrado Heriberto Araújo. Estoy hablando de Alfredo Junca. Ahora, eh, eso tiene que ver con eh, la decisión de ellos de mantenerle el fuero eh, electoral penal a Ricardo Martinelli, pero ahora se da otro caso y es que el, el magistrado Eduardo Valdés Cofre ha sido escogido uh, como el magistrado ponente, en este caso para analizar el levantamiento precisamente del fuero al, al presidente Martinelli, a petición de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es su opinión, doctor Bernal, de esa decisión?
5: Fíjese, en este caso tenemos que tener presente varias eh, situaciones objetivas. En primer lugar, los grandes poderes omnímodos, monopólicos, que disfruta el tribunal electoral en nuestro país, por disposición de la constitución impuesta, todavía vigente, y que va a cumplir 50 años. Eso es verdaderamente absurdo en una sociedad que dice ser un Estado de Derecho, un tribunal que tiene su propia jurisdicción, penal, su propia jurisdicción, etcétera que eh, eliminó el control previo y va a eliminar el control, en fin, una serie de privilegios que desplazan al ciudadano y que es un tribunal que siempre se ha caracterizado a lo largo de estos 32 años de estar al servicio de la partidocracia y no del ciudadano, los ejemplos abundan y no lo voy a, a agotar a usted y a su distinguida audiencia enumerándoles tantos y también el hecho de que eh, los recursos que se interponen contra el tribunal electoral eh, así sean de ilegalidad, de nulidad eh, de, de inconstitucionalidad o las denuncias penales siempre son rechazadas por los órganos del poder en este caso el órgano judicial o el ministerio público, si usted pone una demanda penal contra algún eh, magistrado del tribunal electoral o contra los tres, pues sepa que no hay paso, la, la, la tiran a un lado, entonces ahora en el caso concreto, Adames y Camila, que presentan recursos de inconstitucionalidad, quiero señalar muy respetuosamente que no se nos olvide que los recursos de inconstitucionalidad, sus fallos son a futuro. Es decir, que en la eventualidad de que la Corte, que entre paréntesis, le ha dado una agilización a este recurso como nunca antes visto, ojalá hicieran lo mismo con los corpus y los amparos, eh, en caso de que la Corte diga cuando los plazos se venzan, etcétera, que es inconstitucional el fallo, ahí muere. Es decir, no pueden echar para atrás. Ya el fallo está dictado. Son
1: finales, no son finales, definitivos. Yo creo,
5: yo creo que más viabilidad debería tener una denuncia penal, una demanda penal contra los magistrados. Solo que yo haría la salvedad de que no solamente contra los dos que votaron, sino contra los tres porque ese es un órgano corporativo. ¿Verdad? Entonces, mucha gente se ha tragado y la pongo muy entre comillas, que la inocencia del señor Valtés Escoferi cuando no hay tal. Allí todo lo que se cocina, se cocina con previo acuerdo. Y eso ha sido también denunciado por uno que otro que han pasado por esas esferas. Entonces... Aquí lo que hay es una gran farsa frente a la ciudadanía, haciéndole creer, tirándole polvo en los ojos, haciéndole creer que van a actuar contra los magistrados del Tribunal Electoral, que van a echar para atrás, que te... nada de eso va a pasar porque los últimos que tienen interés que el Tribunal Electoral sea investigado, sancionado y condenado, en mi opinión, como debe serlo, son los partidos políticos que es, comparten eh, con los magistrados del Tribunal Electoral las mieles del poder que da esa institución. Camila.
2: Eh, bueno, recientemente también, eh, cambiando un poco de tema, hablando de elecciones, pero no del Tribunal Electoral, eh, la situación en la UNACHI, sí. en la Universidad Autónoma de Chiriquí, que ya contamos con una sanción presidencial emitida el viernes en la tarde. ¿Qué opina usted de esa situación?
5: Sí, muchas gracias, Camila. Miren, en primer lugar, déjenme compartirle mi vergüenza como académico frente a lo que se ha producido esta vez en la UNACHI, pero que con anterioridad se produjo en la Universidad de Panamá con la reelección del señor Flores. Si hay algo que le hace daño, eh, con mucha perversión, a las instituciones académicas es la reelección inmediata de sus autoridades. Ya en la nacional pasamos por la vergüenza de que durante 25 años tuvo la hegemonía una sola persona. Lo de la unaci eh, si lo, me lo permite decir así, es todavía más vergonzoso porque todo lo que se investigó y salió a la luz pública de nepotismo, especulados, acosos, este, mala administración, ausencia de concurso, nombramientos de a dedo, doble salario, salarios exagerados, era como para que por lo menos el Ministerio Público de hecho, de oficio, iniciara investigaciones, cosa que no ha hecho, y era para que de oficio, en este caso, eh, ya que la Asamblea en la cual se aprobó esa, esa hoy ley, eh, gracias a los votos del Partido panameñista, eh, era para que el Ejecutivo fuese un poquito más, vamos a decirlo así, más prudente en el apresuramiento que ha tenido en sancionar una ley que eh, lo que viene a hacer es apadrinar la impunidad y apadrinar una serie de actos delictivos, porque no es solamente el problema de la reelección, esa ley contiene otros artículos que son nefastos para una institución académica, como por ejemplo darle permanencia a personas que no han entrado por concurso, darle permanencia a personas que no tienen la, los méritos académicos para estar en el aula enseñando y mucho menos para recibir los jugosos salarios que se tienen en esa institución. De ahí que es muy lamentable el poco interés que despertó en la opinión pública de Chiriquí, para empezar, en las asociaciones, gremios y demás de esa provincia y, y del resto del país, esta situación de la UNACHI, salvo algunos medios de comunicación, porque eso revela también que hay una un poco me importa, no solamente de la comunidad académica misma, de otras universidades, porque no escuché a nadie de la Universidad de Panamá levantar su voz, eh, ni tampoco de, las, de otras universidades públicas, porque todas están con el virus de la reelección, ni tampoco de las universidades privadas y mucho menos de una serie de gremios, asociaciones, llámese colegio abogado llámese sindicatos, gremios profesionales, salvo la Federación de Asociaciones Profesionales, que sí se manifestó públicamente contra este, este acto tan, uf, tan horrible que se ha perpetrado lo que pasa es que nosotros le hemos ido perdiendo aprecio y respeto a la academia, le hemos ido perdiendo eh, afecto a nuestras universidades, particularmente a nuestras universidades públicas, porque las universidades públicas le han dado la espalda a la ciudadanía y la reacción de la ciudadanía, eh, contrariamente a lo que debería ser, ha optado por desconectarse de lo que pase dentro de los claustros universitarios, donde hoy por hoy en todas las universidades públicas predomina cualquier cosa, menos la academia.
1: Vamos a ampliar eso, doctor Bernal, después del corte comercial, porque vale la pena que este caso sea eh, eh, analizado más profundamente desde la perspectiva jurídica, pero también desde la política, porque la política tiene que ver con esta decisión. Viene más aquí en InfoAnálisis. Este es un programa para la gente inteligente.
0: La gente inteligente escucha InfoAnálisis. En Solutexa, somos expertos en aplicar la tecnología a las técnicas y trabajos de oficina. Contáctenos en solutexa.com.pa o al 209-4997. Solutexa.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Mega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Ya viene InfoAnálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: El doctor Miguel Antonio Bernal eh, analiza con nosotros eh, para ustedes una realidad, y es eh, los niveles de contaminación que lleva cuando la política se inmiscuye en las universidades o en la misma educación, pero se eh, eh, contamina el ambiente porque tiene intereses oscuros, mezquinos, eh, de toda naturaleza. En este caso, y lo que se habla con mucha eh, frecuencia es precisamente, doctor Bernal, que las manitas de la política y de los políticos están metidas, en este caso, de la eh, Universidad eh, de Chiriquí. Apreciaría mucho si nos habla un poquito acerca de su perspectiva, de cuál es el nivel de riesgo, entre otros, que tiene la incursión de la política en las universidades, en la parte académica.
5: Sí, fíjense ustedes que casualmente el caso de la unashi ha permitido que se pueda eh, poner sobre el tapete, sobre la mesa, una serie de situaciones que son inaceptables para las instituciones académicas, como lo es la permisividad que se ha estado dando en las universidades públicas a las injerencias de la partidocracia. Los partidos políticos desde hace un tiempo están teniendo eh, una injerencia dentro de las universidades gracias a que los candidatos a rectores o decanos se alían a figuras de los partidos políticos para que le den dinero para sus campañas o para que los apoyen en determinadas este, diligencias que, y también se han este, arropado con eh, diputados pertenecientes a partidos políticos para que cambien tal o cual artículo de la ley universitaria para verse favorecido ya sea con la reelección, ya sea con eh, que no se investigue una serie de actos. Por ejemplo, la Contraloría... Tiene, Yo creo que son más de 20 años que no ha hecho un audito de la UNACH. No hablemos de la Universidad de Panamá. Entonces, eso eh, también hay evidencia de que eh, ha habido diputados, partidos políticos que han destinado fondos para determinadas actividades dentro de la universidad que no tienen nada académicas a cambio de que les nombren eh, personas. Si aquí se hiciera una especie de, de conteo, no sé, de audito. Del de nepotismo que hay en las universidades públicas, no solamente en la en La UNACHE lo que pasa es que se, eh, se pasaron en pollo, o sea, esta señora y su, y su mafia interna se fueron mucho más allá de lo que hasta ahora uno había visto en la Universidad de Panamá, lo cual no quiere decir que no haya, o en otras universidades públicas. Entonces, ¿cómo funciona esto, Adame? Bueno, un diputado se acerca al rector y le dice: Yo necesito que nombre a mi primo, a la hermana, a mi cuñado, a mi sobrino a este amigo, y el rector los nombra, así como hay rectores que se acercan a la corte a hablar con los magistrados para que por favor demoren, por ejemplo ese fallo que salió ahora sobre los 75 años de lo, del personal universitario es un fallo que estaba listo desde el año pasado, pero las visitas este, a, la, a los magistrados entonces toda esta esposa este clientelismo universitario este populismo eh, eh, autoritario también está afectando notoriamente a la enseñanza que Panamá necesita ahora mismo brindarle a los estudiantes que logran llegar a la universidad y que aspiran a poder tener un mayor y mejor conocimiento Entonces, sí, el daño que se le está haciendo a la sociedad es muy grande y lo triste de esto es el poco me importa de la sociedad frente a eso porque nosotros, en mi opinión los panameños hemos caído en una vorágine de abulia, es decir, Pasan las cosas, la gente no quiere ni conocer la verdad, porque como siempre la han engañado, creen que una verdad es otro engaño más. Entonces, hay un desprendimiento. que
1: Sí. Doctor Bernal, eh, se congeló la señal. Eh, el, vamos a esperar que la tecnología sea generosa con nosotros. Sí, el, el tema, como dice el doctor Bernal, es que se ha pretendido trivializar este, esta situación que se está dando en un centro de estudios importante en la provincia de Chiriquí, y eso trae como consecuencia... ¿Tiene, ¿tiene? Continúe, doctor Bernal, Ajá, continúe. Yo estaba diciendo que, que se ha trivializado, se ha pretendido trivializar este escándalo de la Universidad de Chiriquí, precisamente porque hay políticos ahí, diputados, que están total y descaradamente... Eh, claro, aceptan. mire, el,
5: el caso de Pineda es escandaloso. Los vínculos que él, que él tiene con la señora Bonagas, Va más allá de, de que es una simple amistad, o sea, hay un interés político. Los diputados chilicanos tengo entendido que todos tienen cualquier cantidad de familiares nombrados ahí, los que han sido diputados, los que son, y muchos de los que aspiran a ser diputados, para hablar concretamente de la UNACHI. Pero eso no es, de eso no escapan las otras universidades, porque no hay una actitud de centinela de parte de la propia sociedad, de parte de... Eh, Fíjese usted el silencio que, como le decía hace un momento atrás, han guardado con este caso un sinnúmero. Yo creo que el CONEP ayer o antes de ayer salió con un, un pequeño comunicado ahí como quien dice, saludo de bandera, pero tardío. Entonces no se dan cuenta, por ejemplo, nuestros empresarios, el daño que significa para sus propios intereses comerciales, mercantiles, empresariales, lo que está sucediendo con nuestras universidades públicas. Y eso es doloroso. Pero eso viene del hecho de que nosotros estamos, en mi opinión, en manos de gente, o las organizaciones, sindicatos, etcétera, están en manos de gente que no quiere este país, porque si usted quiere este país, usted no va a permitir que pasen estas cosas, o por lo menos va a levantar la alfombra para decir, mira las porquerías que hay aquí. Ahora, yo soy de opinión que no hay que soltarla una UNACHI, hay que seguir investigando y destapando todas las porquerías y hacer lo mismo con las universidades públicas, las de Panamá, la UDELA, la tecnológica, la marítima y cualquiera que se hayan inventado por ahí, porque dicen que ahora van a tener una universidad para los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, eh, pero eso son, se han, las universidades se han convertido en refugio de los intereses politiqueros de la partidocracia, no en academias.
2: ¿Qué necesitan las universidades estatales? ¿Es dinero? O sea, ¿qué, qué, nos, ¿Qué nos mantiene en lugares tan bajos en los rankings a nivel regional? Porque,
5: porque se ha exiliado la academia, se ha despreciado la excelencia, se ha rechazado el conocimiento, se ha abandonado la meritocracia, los concursos vienen todos amañados, eh, preparados, prefabricados, y si se le escapa a uno, abren la compuerta a todo tipo de de recursos para que las personas que lo ganó debidamente tenga que eh, quedarse sin el cargo. Entonces, la cantidad de problemas que hay de carácter administrativo, por la incapacidad, en mi opinión, y la mediocridad de muchas autoridades que llegan a altos puestos administrativos en nuestras universidades sin tener siquiera una vocación universitaria que se requiere en estos tiempos. Una universidad no es un ministerio, una universidad no es un, un almacén de de calzoncillo y camisetas. Una universidad es algo que en estos tiempos que nosotros, el mundo está viviendo una cada vez mayor revolución de la inteligencia, es que nosotros los panameños deberíamos dedicarnos con más afán a todos los temas de educación, desde la prematernal, pero también hasta la universitaria, y ser más exigentes, porque las universidades, Camila, eh, tienen presupuestos, lo que pasa es que se hace con el presupuesto, dónde está la transparencia, dónde está la rendición de cuentas, dónde están eh, eh, las informaciones que debe tener, no la comunidad universitaria, porque lo, las universidades públicas funcionan con el impuesto que pagamos los panameños, pero eh, como la contaduría no controla, sino que capadrina, una serie de actividades que no se pueden eh, realizar. Entonces, la universidad ha ido decayendo hasta llegar ya, pues eh, le falta menos para tocar fondos, y cuando uno hace estos señalamientos, y si no, esperemos 24 horas, brincan a decir que uno está denigrando la casa de estudio y que esa cosa no se puede hacer y que no se puede permitir. Y porque a los dos minutos que uno habla, salen los presidentes o secretarios de las asociaciones, etcétera que están todos emplanillados a repostar sin argumento, porque ellos tienen que preservar el puestecito que han alcanzado y que no lo han logrado gracias a sus méritos académicos. Entonces, a los académicos que los hay en la universidad, felizmente los hay, ¿verdad? Los van arrinconando, los van acorralando, los van eh, sacando de todos los procedimientos habidos y por haber, y se cometen una serie de violaciones estatutarias frente a las cuales no hay mecanismo de reacción, y entonces el problema se va agravando a tal grado que ni los propios estudiantes, que son las principales víctimas de estas se dan cuenta lo que les está ocurriendo y lo que ello merma, su capacidad de aprendizaje que deben tener en el poco tiempo que ahora se les exige estar en la universidad, porque esa es otra, la Universidad de Panamá en vez de ser más exigente, se ha ido reduciendo los años de curso, en la facultad de Derecho lo bajaron a cuatro, antes eran cinco, ¿eh? y, y la excusa que dieron en su momento era que para poder competir con las privadas, o ¿saben de dónde hemos llegado, cuando se debería ser que las privadas compitan con la universidad oficial, porque la, 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 la educación es pública, o sea, la educación no es privada, hay educación que está en manos de particulares, y bravo, siempre y cuando cumplan con los principios objetivos básicos. La Universidad de Panamá, que hablo por la que conozco, no cumple con lo que la UNESCO ha establecido para las cuestiones universitarias.
1: ¿Y ¿cuáles, son algunas, cuáles son algunas caído? acciones? Camila, el peso académico ha, ha bajado entonces en la Facultad de Derecho y otras facultades, doctor Bernal.
5: Sí, señor. Sí, señor. Categóricamente.
1: Okay, Camila.
2: ¿Cuáles son algunas acciones que usted considera se necesitan para mejorar la situación de las universidades? O sea, algunas bueno, acciones si me... concretas que usted cree que... Sí,
5: bueno. Yo, lo, lo primero que tiene que haber es una, una concienciación de la, de, de, de la ciudadanía de lo que es una universidad y también dentro de la propia universidad. La universidad no es un lugar donde usted va a buscar un título exclusivamente. Yo creo que también hay que hacer lo imposible para que la academia regrese a la universidad. Yo creo que hay que vo volver a retomar los principios que sirvieron de fundamento a Méndez Pereira y otros cuando la universidad fue creada y que nosotros los hemos ido abandonando. Dejar a un lado el culto a la personalidad de las autoridades, más transparencia, más rendición de cuentas, más meritocracia, más concursos, eh, más respeto a la dignidad de los estudiantes y de los profesores, menos politiquería, menos este grupos, grupitos, grupejos y grupetes emplaneados para que callen o para que aplaudan las acciones de las autoridades y sobre todo de parte de las autoridades centrales menos injerencia en los asuntos que son competencia exclusiva de la academia y no de los diputados y no de los eh, ministros y mucho menos del presidente de la república. ¿Eh? aquí, eh, el, por ejemplo, un ejemplo, eh, nunca antes la universidad había tenido en la colina al presidente de la República, y aquí un buen día la universidad amaneció llena de SPI y de Senafrón y de cuanta cosa, porque venía el señor Cortizo a una reunión privada con el rector, por primera vez en ochenta y tantos años de existencia de la universidad, o sea, se están dejando atrás toda una serie de eh, acciones que deben eh, armonizar con lo que es realmente la autonomía universitaria para todo, es decir, eh, para, sobre todo por, para Camila, para los aspectos académicos. Nosotros estamos, eh, en mi opinión, en materia de enseñanza y de en la universidad muy atrasado. Hay excepciones, claro que sí las hay, pero fíjense cuántas revistas eh, publica la Universidad de Panamá, cuántos libros edita la Universidad de Panamá, cuántas conferencias se dictan eh, cotidianamente en la Universidad de Panamá. Eh, ¿cuántas, ¿cuántos estudiantes están becados gracias a su conocimiento? Be la, la, no hablemos de las cafeterías de la universidad, eh? no hablemos de los terrenos que le robaron a la universidad y que aquí no se ha querido investigar para lograr que se le devuelvan. No hablemos de las pérdidas que se dan dentro de una serie de situaciones en la Universidad de Panamá, que no son solamente eh, pérdidas pecuniarias. O sea, hay, hay una situación que es... Es de espanto y por eso decía que lo de Chiriquí ya es la gota que rebasa el paso de la vergüenza que tenemos que sentir, no solamente los académicos, sino los panameños todos, porque nosotros deberíamos sentirnos, eh, volver a poder sentirnos orgullosos de contar con universidades públicas que enseñen, que eduquen y no que sirvan de eh, manpower, verdad oficinas de empleo, para los familiares de los diputados y para los familiares de las autoridades universitarias.
1: Doctor Bernal, eh, esos aportes que usted ha hecho esta mañana, como siempre, de manera vertical, ojalá sirvan para una reflexión por parte de quienes corresponde eh, encauzar eh, lo que en este caso tiene o debe tener como misión eh, lo que es la parte académica, particularmente en los estudios superiores. Doctor Bernal, que tenga usted un buen día.
5: Muchas gracias a ti y a Camila y a toda su distinguida audiencia. Muchas gracias ¿Tienes? y también y al equipo técnico
1: gracias, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos
0: Ha finalizado el infoanálisis de hoy continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo 107.3 Cadena Nacional
4: Hogar y Salud les hace la vida más fácil con la extraordinaria línea de pañales nocturnos para adultos Prevail
0: Limpieza Panamá, la solución en servicio de aseo para su oficina. Continuamos adaptándonos a las necesidades de nuestros clientes, ofreciendo también el servicio de suministro y otros agregados para su mayor comodidad. Solicita su cotización, marque el 399-0661 o visítenos en www.limpiezapanamá.com.